1: Forma de la oscuridad Historia de terror real basada en la anécdota de Fernando Guzmán Relato extraído del mítico programa radial La Noche de los Guardianes Conducido por Sergio Fierro Adaptado por Apocatos para el Rincón Paranormal y Relatos de Horror Si quieres conocer más historias del mismo autor Te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video Miedo eso sentí la primera vez que vi la película El Exorcista de 1973. Ya han pasado muchos años desde aquello. Hoy veo el film y no me causa tanto miedo como antes. Los efectos visuales se han vuelto muy anticuados para la actualidad. Sin embargo, su trama me traía y la observaba. Siempre cuando hubiera alguna oportunidad. Algo en ella con el tiempo me generó una pregunta incómoda. Existe el diablo. Muchos años transcurrieron para ser respondida a la interrogativa. Miedo. Es lo que volví a sentir de una forma peor. Cuando surgió la oportunidad de hacer un campamento con tres compañeros del terciario. La psicología suele afirmar que muchas de las cosas que dan miedo en esta vida se vuelven menos aterradoras si las afrontas en compañía. Para las cosas normales supongo que vale esa máxima. Para la sobrenatural, no importa si estás acompañado o no. El miedo que se experimenta es de otra clase. Mi anécdota sucedió a mediados del año 2007. Papá falleció en mi niñez y muy joven tuve que aprender el significado de la vida. Trabajar y estudiar son las dos únicas opciones para superarse. A los 19 lleno de esperanzas me escribí en un tercero nocturno de la capital santigüeña. En el curso de ingreso conocí a tres muchachos. Una relación de mero compañerismo al inicio que luego se transformó en una verdadera amistad entrañable con los años. La mitad del semestre del quinto año, en una noche de viernes, Juan José trató de convencernos de hacer un viaje a las termas del río Hondo. La idea resultaba tentadora para conmemorar los últimos meses de la cursada. Deliberamos con entusiasmo y dejamos pactada la fecha del viaje para la primera semana de julio. Juan José, Omar, Carlos y yo partimos un viernes muy temprano hacia Santiago del Estero. Nuestro destino era la Camping La Olla, un lugar muy lindo situando las termas de Reondo. A diferencia de hoy, por entonces no era tan popular. El mediodía inició el ritual con el asado, el fernet, la guitarreada de mucha charla. Así fue nuestro primer día en La Olla. Llegó el sábado y decidimos que íbamos a cenar lo que pudiéramos sacar del río cercano al camping. Las horas volaron entre risas y bromas. A la noche, mientras los pescados se asaban en la parrilla, Juan José nos preguntó si nos atrevíamos a un juego. ¿A qué juego? Preguntó Carlos. La ouija. Respondió serio. Es mentira. ¿Cómo vas a creer en eso? Reprimió Omar en un tono jocoso. «¿Qué opinas al respecto, Fernando?» «No te voy a mentir. No sé mucho sobre eso». Contesté. Juanjo y Omar se pusieron a discutir por un largo rato. Carlos y yo los mirábamos y nos reíamos por los intentos de cada uno por obtener la razón de la lid. La disputa no iba para adelante ni para atrás y cuando estaba imaginando que la cosa se quedaría allí sucedió lo impensado. «Sé cómo se juega y puedo hacer una casera». Se animan, exclamó ofuscado Juan José. Me animo, y si no pasa nada, te pagas un asado, gritó Omar. Entre dimes y diretes, y con la insistencia de esos dos, Carlos y yo también nos sumamos al experimento. Caminamos hasta la fuente de agua y según mi compañero, era el mejor lugar para realizar el ritual por sus energías. Nos introducimos al monte con paso lento hasta llegar a un claro. Juanjo indicó que era un lugar perfecto. Creamos una focata y nos sentamos alrededor del fuego y se inició el juego. Un ritual que nos dejaría marcado a los cuatro. De su mochila Juan José extrajo un tablero Ouija forrado en piel de animal. Un tablero bastante grande de tres piezas. Además de la tabla mi amigo sacó también un velón negro y encendió el cirio y lo dejó a un lado de la Ouija. Seré el guía de la sesión. No hagan nada que no diga. ¿Están preparados? Preguntó. Dale, comencemos de una vez y dejemos de perder el tiempo. Exclamó con ironía Omar. Juan José pronunció unas palabras inentendibles y, acto seguido, la llama del Ciro cobró fuerza e intensidad. Se le puso muy alto y miré de rojo a Omar y observó una mueca de asombro en su rostro. Ya están aquí. ¿Quién va a preguntar? ¿Eres un hombre o una mujer? Preguntó Carlos Ninguno Respondió la tabla ¿Cuándo falleciste? Nunca Fue la otra respuesta ¿Eres un espíritu? No, no Soy un demonio Inmediatamente los cuatro nos miramos sorprendidos Omar se levantó de un golpe y dijo que no iba a estar un segundo más aguantando esa broma de mal gusto Juanjo gritó que se sentara de nuevo y que se debía cerrar el juego para poder marcharnos. Tomar gritó que no debíamos creer en nuestro compañero y en tonos sarcásticos clamó. «Da una señal. Quiero una maldita señal de que estás aquí». A los segundos un balido grotesco se escuchó a nuestras espaldas. El balido aumentaba en volumen y hacía suponer que un animal se iba acercando hacia nosotros. Una ventisca caliente nos envolvió y el zumbido característico de las moscas se hizo presente. Ante nuestras miradas atónitas saltaba una cabra que se aproximó al fuego. Los cuatro suspirábamos aliviados y se trataba de un simple animal. Tomara cotó de irnos rápido, reprochó Juanjo que le debía un asado ahora. La cabra se acercó a menos de un metro. Carlos arrimó al animal con intenciones de espantarlo. Pero ante nuestra mirada atónita, la cabra se para en sus patas traseras y comienza a balar y dar unos pequeños saltitos alrededor nuestro. Tuve un ataque de risa nerviosa al escuchar a la cabra gritar. Aquí estoy Omar. Haz que se vaya, tienes que echarla Juan. No puedo Mar. tú lo llamaste, solo tú puedes hacerlo. Mi amigo hizo de todo. Desde insultos a oraciones y rezos para que esa cosa se fuera. Por un segundo me pareció ver que la cabra estaba sonriendo. El animal abrió las fauces y un viento caloroso golpeó el rostro de todos. Así como si nada un enjambre de moscas apareció envolviéndola y desapareció. Omar fue el primero en salir corriendo e instintivamente lo seguimos. Carlos me gritaba que dejara de reírme porque lo estaba asustando bastante. El camino hasta el camping de vuelta fue horrible. Muchas voces nos llamaban por el nombre. Fuera de eso no ocurrió nada más. Cada uno trató de lidiar el asunto a su manera. Yo creo que nadie pudo dormir aquella noche. Amaneció y armamos las cosas para volver a la capital. El asunto no fue hablado y e hicimos de cuenta que nunca había ocurrido nada. La rutina diaria difuminó las preocupaciones en mi cabeza. Al cabo de tres semanas, comprendería que el asunto no estaba zanjado. Que el problema apenas estaba iniciando. Un jueves me hallaba completamente solo en casa y mi madre y mi hermana se habían ido a cenar con una tía. Pasada la medianoche, sentí un portazo en la entrada principal que daba a la calle. El estruendo se repitió dos ocasiones más. Imaginé que mi familia estaba teniendo problemas para abrir la puerta.
0: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. El
1: hallazgo me generó más de preguntas. ¿Cómo era posible eso? Cerré bien la puerta. ¿Acaso me olvidé de hacerlo? ¿O estaba mal cerrada y el viento la abrió? Dio unos cuantos pasos y la puerta golpeó con su propia fuerza el marco. La hoja de madera se volvió a abrir y en la vereda estaba la silueta oscura muy alta de un hombre. Por segunda vez la puerta dio un portazo. Ahora ya no había ningún hombre en la vereda. La cabra esa cabra, el maldito animal que habíamos visto en el camping estaba parado a poco más de un metro de distancia en un acto reflejo empujé la puerta la traba y subí a mi cuarto encendí las luces y sujeté a una cruz de madera que solía tener colgada arriba de la cama comencé a escuchar un ruido muy peculiar era un ruido de pisadas sobre el piso de cerámicos escuché que alguien golpeaba la puerta y comenzó a gritar de la desesperación de pronto las luces apagaron, escuché un balido a mis espaldas. Escuro que yo sabía que no debía darme la vuelta y mirar. Sabía que algo muy malo estaba allí, pero no pude contenerme. Giré el rostro y encuentro sobre el vidrio de la ventana el rostro de la cabra sonriéndome. Agarré la cruz y la apoyé contra la ventana y en ese tan del cristal estalló mil pedazos. Salí corriendo de mi propia casa y fui hasta el hogar de un familiar a pasar la noche. Regresé al otro día y todo estaba en su lugar, salvo por una cosa. Debajo de mi cama había un montón de moscas muertas. Las clases se reanudaron y me encontré con mis amigos. En el bar de siempre cada uno confesó que había sufrido algo extraño en sus casas. Juan José había sufrido algo similar a lo mío. Hace unos días, el sábado para ser más precisos, me fui a dormir muy temprano. Desperté por un ruido bastante extraño. Era un bufido que provenía de algún rincón de la habitación. Y encendí la lámpara y al alumbrar la habitación sentí que el mundo se me derrumbaba. La silla de mi escritorio giraba en una sola pata. Y sentada en ella estaba esa cabra que vimos en el monte. Estaba cruzando sus patas como si fuera una persona... Aquella vez te abrió las fauces y una aula de calor inundó el ambiente. Al unísono escuché muchas voces que me dijeron, Debes seguir con lo que dejaste a medias, nosotros te vamos a apoyar. Comencé a gritar por mi mamá y momentos antes de que ella entrara al cuarto la cabra volvió a hablar pero esta vez con la voz de mi padre. No niegues tu futuro, este es tu destino, vas a ser más poderoso de lo que fui yo. Tu mamá la vio también? preguntó asustado a Omar. No, cuando entró ya no había nada. Le conté lo que hicimos esa noche. ¿Cómo sabías jugar en la ouija, a la cuija, Juan? un amigo. Tengo que contarles algo. Mi padre fue un brujo poderoso. Juan cerró los ojos y suspiró profundamente. Él construyó una pieza al fondo de la casa hace mucho tiempo. Tenía prohibido entrar ahí, pero cuando te prohíben algo más lo quieres hacer. Una noche esperé y entrar al lugar. La pieza estaba llena de figuras demoníacas hechas en yeso. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Déjame terminar, Fernando. Todo tiene que ver con eso. La habitación tenía algo que te hacía sentir incómodo. No aguanté y corrí a mi casa, lo único que deseaba era acostarme en la cama... Entré rápido y en el comedor vi a mi padre muy tranquilo tomando café. Nos miramos por un instante y entonces parpadeé y ahora esa ya no era mi padre. Era una cosa horrible de color negro con los ojos rojos parada allí. Alrededor suyo sobrevolaba un encambre de moscardones. El corazón se me aceleró y un golpe de adrenalina me hizo reaccionar. Casi de volada entré a mi habitación. ¿Qué más pasó, amigo? Algo me sujetó la cabeza del cuello y una voz taladró en mi cabeza. La voz preguntaba a los gritos si estaba listo para él. Que hace punto de perder la conciencia por la falta de oxígeno pude gritar a mi padre por ayuda. Él me encontró tirado en el suelo y solo me preguntó si lo había visto. Desde entonces me insistió para aprender con él. Me enseñó algunas cosas pero no muchas. Cuando murió pude desligarme de las prácticas... Pasaron muchos años hasta que quise poner a prueba lo aprendido y pasó lo que pasó esa noche en el camping. Tuvimos que contener a Omar porque estaba furioso y quería golpear a Juanco. Nos fuimos del lugar porque la cosa iba a terminar mal. Sin darnos cuenta habíamos desencadenado algo muy malo. Una bestia, un depredador, nos estaba acechando nuestras casas. Las semanas siguientes fueron de mal en peor. Los eventos extraños y raros se recrudecieron al punto de hacerse insoportables. Un familiar de Juanjo tomó cartas en el asunto al saber lo que estábamos sufriendo. Concretó una cita con un sacerdote jubilado. El padre Ezequiel nos escuchó muy atento y preguntó si podíamos quedarnos en su casa por alrededor de tres meses. Fue una decisión muy difícil abandonar la carrera cuando faltaba tan poco. Al final tiramos todo y nos fuimos con el cura. El sacerdote no dejaba que nadie nos visitara ni tampoco salir. Aprendimos muchas cosas y rezábamos prácticamente el día entero. También hacíamos muchos actos penitenciales para obtener el perdón. Cuando faltaba muy poco para cumplirse el pacto de los tres meses ocurrió algo tan macabro y feo que me sigue inquietando cada vez que lo recuerdo. Un viernes a las tres de la tarde los cinco estábamos rezando en un altar que hizo el sacerdote en el patio de la casa. Las oraciones abruptamente se cortaron la escucharon válido muy fuerte. Oímos unas pisadas muy lentas una voz cultural gritó contra el sacerdote. Perro, los de tu clase no hacen nada y no son nada. No representan nada. En ese preciso instante Omar, Juan, Carlos y yo comenzamos a llorar de la desesperación cuando observamos al demonio en forma de cabra un costado del altar. El padre Ezequiel se levantó de un salto y acaró una cruz y la elevó al cielo. ¿A quién llamas? No hay nadie arriba. No escucha a nadie. Si él no existiera, tampoco tendrías que existir tú. Vociferó el padre el demonio. La tensión del ambiente desapareció cuando un resplandor de luz tenue nos alumbró. Giré el rostro y habían cinco esferas luminosas a un metro del suelo. Volví a mirar hacia el altar y solamente estaba el sacerdote de pie. ¿Qué ocurrió, padre? Pregunté. Nuestros guardianes vinieron a ayudarnos. Ya se terminó todo. El sacerdote dio un abrazo a cada uno de nosotros y encomendó dejar de hacer cosas raras. El que busca encuentra nos dijo. A Juanjo le habló por mucho tiempo y le explicó que en algún momento futuro el demonio lo volvería a buscar y debía estar preparado. Mi amigo estaba marcado desde hace mucho tiempo, según nos dijo el cura. Los cuatro nos egresamos en el profesorado y cada uno intentó volver a la normalidad. Tomás se fue a otra provincia, Carlos radicó en el interior de Santiago y la madre de Juanjo vendió la casa y se fue con su hijo a otro barrio. Juan se acercó mucho a la iglesia, supongo que para prepararse para su encuentro con la cabra. Sé que parece la típica historia cliché de la lucha entre Dios y el diablo. Esa historia para convencer que existe un ente divino llamado Dios. Pero créame que no es así. Creí que ya estaba superado el asunto, pero no lo está. Mis miedos afloraron a medida que recordaba los detalles de la noche en que jugamos a la Ouija. El demonio tomó la forma de una cabra. Esas cosas realmente existen. ¿Y tú qué opinas al respecto? Existen o no existen este tipo de cosas. Síguenos para estar al tanto de nuevas historias, ya que publicamos contenido nuevo cada semana. Nos escuchamos en el próximo relato.